0: La atención se ha convertido en uno de los premios más preciados para los negocios hoy en día. Captar, mantener y aumentar la atención de las personas hacia tu mensaje es un paso de vital importancia y un proceso necesario para crear un movimiento y a partir de este movimiento construir una comunidad online. Y cuando pensamos en escribir un libro, esto se torna incluso más difícil. Por eso, en este episodio te hablaré de la mejor estrategia disponible para lograrlo. Prepárate, porque estamos a punto de iniciar con el cuarto episodio del podcast Escribe y publica tu libro, que tiene por nombre Storytelling, el arma más poderosa para escribir tu libro. Bienvenidos al podcast Escribe y publica tu libro. Un podcast sobre mentalidad y estrategias que te motivará a desarrollar las habilidades que necesitas. En cada entrega te voy a compartir las mejores herramientas para escribir y publicar tu libro. Soy Mario Corona, host de este podcast, autor publicado y mentor de más de 10,000 nuevos autores en América Latina, Estados Unidos y España. En cada episodio compartiré contigo los atajos, los trucos y todo lo que siempre funciona a la hora de escribir y publicar un libro. Este es un podcast producido y conducido desde Hermosillo, Sonora, México para el mundo. ¡Bienvenidos! Nos escuchamos en el podcast Escribe y Publica tu Libro. Antes, quiero invitarte a que te unas al reto Escribe y publica tu libro en 30 días o menos que iniciaremos en la primer quincena de octubre. Habrá un máximo de participantes de 20 personas. Los participantes van a escribir su libro desde el primer día. Van a recibir formación en torno a dos importantes temas. Conceptualización, que es la estructura, estrategia y visión y narrativa, que son técnicas de redacción, y storytelling. Van a recibir además una estrategia probada que se desprende del método integral de escritura dinámica creado por tu servidor para que su producto, en este caso el libro, cobre vida no importa lo ocupados que estén, sin tener que sacrificar la vida familiar o las responsabilidades laborales vamos a generar un poderoso mastermind de apoyo y soporte permanente durante los 30 días que dure este reto vamos a revisar tus avances haremos correcciones y te compartiremos técnicas trucos y tips para que optimices tu tiempo y mejores tu libro, te vamos a mostrar todo lo que puedes hacer además a partir de tu libro para darte a conocer ser un líder de opinión inspirar crear comunidad online y muchas cosas más en torno a tu libro, compartiendo tu idea con el mundo. Te vamos a mostrar las formas en las que puedes generar ingresos directos y complementarios en varios niveles de inversión a partir de tu libro. Y algunas sorpresas más. Muy importante, este no es un reto gratuito, pero sí es un reto al alcance de cualquier bolsillo. Si deseas conocer más detalles, puedes revisar el enlace que se encuentra en las notas complementarias a este episodio. Por ahora, sírvete la bebida de tu preferencia porque vamos a empezar este nuevo episodio con la frase de poder de esta semana. Todo libro tiene una frase que queda profundamente grabada en el corazón de quien lo lee. Por eso nos preguntamos, ¿por qué este podcast no puede tener una frase? O mejor aún, muchas frases. De esas que ayudan, de esas que inspiran, de esas que te recuerdan que debes volver a la carga. Escúchala, la y haz que se convierta en un poderoso aliado para ti. descubrir y entender mi propia historia antes de poder escuchar y ayudar a los demás con las suyas Barack Obama expresidente de los Estados Unidos y primer presidente afroamericano en la historia de la nación todo libro tiene una frase que queda profundamente grabada en el corazón de quien lo lee por eso nos preguntamos, ¿por qué este podcast no puede tener una frase? O mejor aún, muchas frases. De esas que ayudan, de esas que inspiran, de esas que te recuerdan que debes volver a la carga. Escúchala, adóptala y haz que se convierta en un poderoso aliado para ti. Hace mucho tiempo, un hombre que surcaba los mares avistó una sirena. En la lejanía pudo ver una aleta entre las olas y una voz dulce que le atraía hacia las profundidades del océano. ¿Te suena? Es una historia que se ha visto en numerosos libros y películas. Las sirenas siempre han formado parte de nuestras leyendas, pero nunca se ha podido averiguar ¿Cuál es su origen? Son un mito. Joseph Campbell, el autor del libro El Héroe de Mil Caras, fue un hombre que estudió los mitos y las leyendas desde hace más de 30 años y se ha utilizado mucho el recurso de las historias para conectar mejor con la audiencia en las obras de este autor y en otras muchas más. Según Joseph Campbell, creador... Del libro que te comenté hace unos segundos, El Héroe de Mil Caras, el mito o monomito es un relato universal que sigue un patrón básico y que se halla en muchos relatos de todo el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Imagínate, un mito universal con un patrón que se repite. A esto le llamó el viaje del héroe. Seguro que te suena, Varios cineastas y escritores lo han utilizado a lo largo de los años. Lo más interesante es que para Joseph Campbell el mito es como un guía espiritual para entender a nuestra sociedad. Es como un mapa. Desde siempre los mitos han gustado porque narran un relato de aventuras y de peligros donde el héroe lucha hasta su victoria o hasta la muerte. Cuando de pequeño te contaban una historia bajo la luz de la luna, en tu cama o ante un fuego chispeante, no podías dejar de escuchar. Es algo genético. Desde, el que, desde que el ser humano apareció en el planeta Tierra, las leyendas han formado parte de nosotros. Una historia larga, una historia pequeña, una historia en sus diversas manifestaciones Logra que puedas empatizar con sus personajes y creas que estás ahí con ellos viviendo sus aventuras. Contar historias es inherente a los seres humanos. Lo hemos hecho desde el principio de los tiempos y lo hacemos a través de cada historia publicada en nuestras redes sociales. Las contamos de manera natural donde sea. Todo el día, todos los días, de diferentes formas, desde siempre y para siempre. Necesitamos contar historias porque somos seres biológicamente sociales diseñados para comunicarnos. Las historias informan, iluminan, inspiran, nos hacen actuar y conectar con otros. Nos enganchan en todo nivel, en la mente, en las emociones en los valores y en la imaginación. Cuando leemos algo, por ejemplo, los ingredientes de una receta, por ponerte solamente una forma de entenderlo, se activan en nuestro cerebro dos áreas muy importantes, la de Wernicke y la de Broca, conectadas entre sí y relacionadas con la comprensión, comprensión perdón, y el procesamiento del lenguaje. Eso es todo. Ninguna otra área del cerebro se activa de forma especial en este ejemplo específico que te acabo de dar de leer los ingredientes de una receta. Sin embargo, si luego alguien nos cuenta la historia de cómo hacía esa receta su abuela... ¿Nos narra los exquisitos aromas y sabores que se iban sumando al olor a madera de la casa de campo que estaba en una colina verde? ¿Cómo cambia todo? ¿Qué pasa al leer o al escuchar esta brevísima historia? La respuesta es que se han activado muchas más áreas del cerebro. Podemos decir que se han involucrado no solo las áreas de la comprensión y el procesamiento del lenguaje, sino también el sentido del olfato, la vista, el gusto y hasta áreas motoras si te has visto caminando por la colina verde. En suma, el storytelling impacta en el cerebro, poniéndolo todo en marcha. Por lo tanto, habrá mayor recordación, tal como lo dice Maya Angelou, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. La pregunta por responder entonces es, ¿por qué el formato de una historia con sus secuencias de hechos facilita tanto el aprendizaje y la recordación. La respuesta es que esto ocurre porque así estamos diseñados. Nuestro cerebro está cableado para secuencias cortas de causa-efecto. De hecho, se calcula que alrededor de un 70% de nuestros pensamientos tienen el formato de una narración, sea lo que sea que estemos pensando, nuestro cerebro, a medida que va recibiendo información, trata de relacionarla con experiencias ya existentes. En este caso, se activa una parte del cerebro llamada ínsula cerebral, que busca estas experiencias pasadas que todos tenemos para volver a sentir emociones. Alegría, disgusto, es decir, vinculamos metáforas y sucesos automáticamente. Nuestro cerebro está buscando la relación causa-efecto a partir de algo que hemos experimentado previamente. Hemos hablado hasta aquí de cómo funciona el cerebro con la narrativa y cómo el storytelling impacta en el cerebro en cuanto a la relación de su estructura y circuitos neuronales. No obstante, hay en juego otros factores no menos importantes que tienen que ver con los procesos químicos del cerebro. Permíteme explicar algunos términos no tan comunes, pero muy importantes. Es el caso de la oxitocina en torno a esto. Los experimentos demuestran que esta hormona, llamada por algunos la hormona del amor, actúa en la empatía. Y la empatía es fundamental en el proceso narrativo porque logra que te puedas sentir parte y hasta protagonista de una historia. Pero no es la única respuesta química del cerebro. También entra en juego el cortisol en el caso del estrés o la serotonina y la dopamina, las cuales te generan placer. Algo que experimentas con mucha frecuencia en las redes sociales. Es decir, un cóctel químico que se activa cuando el storytelling empieza a impactar en el cerebro. Se pueden sacar muchas conclusiones e ideas para el storytelling. Acá te compartiré cinco consejos fundamentales que nunca absolutamente nunca deben faltar número uno cuenta historias emocionales si quieres ser mucho más persuasivo en tu escritura narra historias propias o ajenas y sobre todo hazlo con todos los ingredientes emocionales posibles Irá. Amor, ansiedad. De esta manera vas a sincronizar la mente de los demás con la tuya y con tus ideas. Número 2. Involucra. Esto se trata de lograr que el otro haga suya tu historia. Una narración persuasiva hará que la otra persona mencione tu historia como si fuera de él o de ella misma. Número 3. Simple es mejor. No te engañes, lo complejo y lo detallado no es mejor. Al contrario, nuestro cerebro capta y recuerda mejor lo que es simple, llano y concreto. Usar un lenguaje simple, así como una baja complejidad en lo que digas, es la mejor forma de activar las regiones cerebrales que nos hacen relacionarlos o relacionarnos, mejor dicho, verdaderamente con la situación y los sucesos que estás compartiendo en la historia. Número 4. no uses lugares comunes. El cerebro prácticamente no reacciona frente a los términos muy conocidos, de uso muy extendido. En cambio, estás siempre atento a lo novedoso y lo diferente. Tú sabes que lo nuevo siempre vende. Es una cuestión de economía y de supervivencia. Aquello que le resulta familiar ya no representa peligro. En cambio, lo nuevo sí puede significar alguna amenaza. Por esta reacción, o por esta razón, mejor dicho, reacciona nuestro cerebro rápidamente a estos estímulos, porque su deber es protegernos. Número 5. Dirígete a tu público. Para lograr la empatía necesaria, la historia debe estar dirigida específicamente al tipo de público al que quieres impactar. Si cuentas una historia que resulte ajena a los intereses o sentimientos del público, difícilmente vas a lograr su atención. Y si no hay atención, todo lo demás no servirá de nada. Antes de terminar, Quiero compartir contigo la estructura básica del storytelling y nada más, ya que dedicaré por lo menos, considero, dos episodios más para explicar más a fondo técnicas concretas y dispositivos específicos que podrás usar para escribir usando esta técnica. Toda historia. Debe tener básicamente tres personajes, son más, pero básicamente estos. Un héroe protagonista, un adversario, enemigo o villano y un guía o maestro. Además de ello, debe tener tres elementos de vital importancia. Un llamado que el héroe recibe de forma directa o indirecta, un conflicto o batalla final y un desenlace no importa lo complejo de la trama o el nivel intelectual del público hacia el cual vas a dirigir tu libro. Si quieres que el lector se involucre realmente en tu narrativa, debes asegurarte de contar una historia que cuando menos contenga estos componentes. En los siguientes episodios te hablaré más a fondo de técnicas, dispositivos y grandes exponentes del Storytelling para que puedas usarlo al escribir tu libro. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio del podcast Escribe y publica tu libro, que tiene por nombre Storytelling, el arma más poderosa para escribir tu libro. Este es el episodio número 4. Deseo de todo corazón que la información, los ejemplos y los consejos que he compartido contigo te hayan gustado hayas aprendido algo valioso de lo escuchado y sobre todo hayas elegido algo que poner en acción en tu libro soy tu amigo Mario Corona autor publicado y host de este podcast recuerda que tu mensaje es importante y que juntos cambiaremos el mundo un libro a la vez este ha sido un episodio más del podcast escribe y publica tu libro un espacio para ayudarte a compartir tu historia, tu idea, inspirar y transformar vidas, convertirte en un líder de opinión, construir una comunidad en internet y compartir a través de tu libro. Suscríbete al podcast si deseas que te avisemos de cada nuevo episodio y compartamos contigo material de estudio complementario al podcast. Si así lo deseas. Puedes dejar un comentario al final de cada episodio. Tu opinión es muy importante para nosotros. Puedes enviarnos tus preguntas o proponer nuevos episodios por email. Este podcast es gratuito. No necesitas pagar para disfrutarlo. Lo único que te voy a pedir es que nos ayudes a que llegue a más personas que lo necesitan. Puedes compartirlo en tus redes sociales... También dejar una reseña y valoración en Apple Podcast o Spotify. Tus valoraciones realmente nos ayudan mucho a alcanzar a otras personas. Síguenos en Facebook e Instagram. Yo soy tu amigo Mario Corona. Seguiremos cambiando el mundo un libro a la vez.